0: Talk
1: mit mit Tees Pasquale Aleardi ist ein Schweizer Schauspieler, der aus einer griechisch-italienischen Familie stammt. Wir kennen ihn seit 2014 als Kommissar Dupin im ersten bei den Bretagne-Krimis. Es gibt jetzt den neunten Fall: Bretonische Spezialitäten.
0: Wenn das quasi zu viel wird in seinem Kopf, dann zückt er immer sein Notizheft so wie so ein Schwert. Gerade die älteren Bretonen sind wirklich alle ausnahmslos wandelnde seismographen Wetterstationen. Ich war so nervös, weil ich wusste, dass es meinem Vater so viel bedeutet und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und mein Vater dachte, es wäre Absicht, weil ich das nicht will. Aber das war es wirklich nicht. Das hat mir so leid getan.
1: Weitere Filme, in denen Pasquale Aleardi zu sehen war: Männerherzen, Resident Evil, Honig im Kopf. Ich war noch niemals in New York. Da spielte er die Rolle des Costa. Ein schwuler Bordzauberer mit Akzent, der eigentlich Schiffsmechaniker ist. Hallo nach, ja ich weiß nicht, was ist das bei dir im Hintergrund da? Berliner Altbau? Äh,
0: Das ist definitiv Berlin, ja. (lacht) (lacht) Seit der Quarantäne Quarantäne sind wir echt äh, schon so lange wie nie in Berlin, weil vor der Pandemie waren wir eigentlich immer unterwegs mit der ganzen Familie Mhm. und ich habe es immer sind wir mit mir mitgezogen eigentlich zu den Drehs. Und wir waren natürlich, weil meine Schwiegereltern, die sind in der Schweiz, ja. und insofern waren wir auch viel bei den Schwiegereltern okay. äh, und selten in Berlin. Aber jetzt, jetzt? ist die, diese Durchgangswohnung zu einer Wohnung geworden. <lacht>
1: Ja, und Leonardo und Armando sind ja auch noch beide relativ klein. Und die kann man ja auch überall genau. mit, mit hinnehmen. Doch, genau.
0: Noch. Genau, die sind gerade im anderen Zimmern und veranstalten Zimmerdisco. Die tanzen gerade zu I like the moment it. I like, like the moment it. Das ist eine Nummer,
1: das, das kommt in ja. irgendeinem Film vor, gell, in irgendeinem Disney-Film. Ja,
0: Madagaskar, Madagaskar. Es ist in
1: Madagaskar. Und deswegen genau, lieben genau. alle Kinder, lieben I like
0: the move Ja, das moment. finden sie I wirklich like toll. <lacht> ja, und ich habe auch so eine, so eine, so eine uh, Discolampe, die ich für sie aufstelle. ja. Und dann äh, tanzen sie dazu. Das ist im Moment gerade der letzte Schrei. Also jeden jeden Tag gibt es <lacht> mindestens äh, eine Stunde Zimmerdisco. Und jetzt halt hat sie, meine Frau hat sie halt rübergenommen ins andere Zimmer, weil sonst, ja. es könnte sein, dass sie die, die Bude noch stürmen zwischendurch.
1: Auch du auf I like to move it more hätte ich auch <lacht> gar Lust. Also von daher. Ja. Oder habt ihr Bluetooth-Kopfhörer <lacht> und lasst die Kinder Silent Disco machen? <lacht> <lacht> nein, nein, schon äh, eine o- ordentliche Anlage. <lacht> die dürfen schon wieder wir machen. Das heißt, wann warst du das ja, letzte ja. Mal in der Bretagne?
0: Das letzte Mal in der Bretagne war ich jetzt im, im Sept, äh, Mitte September bis Mitte Oktober, wo wir denn Spezialitäten gedreht haben und das war natürlich eine spezielle Erfahrung äh, wegen Covid. Ja. Also ich bin echt froh, dass wir diesen Dreh überhaupt geschafft haben, weil Ist ja für jede Produktion per se, ein Film ist immer ein Abenteuer, weil es immer so viele Unwägbarkeiten stattfinden, wo man nicht weiß, oh, wie schafft man das? Und mit Covid war es äh, einfach wirklich, da hat man schon gemerkt, für die Produktion war es eigentlich über der Schmerzgrenze. Aber wir sind so froh, dass wir es geschafft haben, weil es gab eine andere Produktion, eine französische, die auch zeitgleich mit uns angefangen hat und die mussten dann tatsächlich abbrechen.
1: Warum mussten die abbrechen?
0: Äh, Weil sie einen Covid-Fall hatten. Und je länger die Drehzeit... Je länger die Drehzeit ging, umso mehr wurde Renn auch zu einem, äh, wie sagt man, Hochinzidenz, mhm. zu einer Hochinzidenz, Hochsicher-Risikostadt äh, ja, ja. sozusagen. Ja, also wir ja. haben alle, also einerseits waren wir total glücklich, dass wir endlich wieder arbeiten können. Ja. Und die Stimmung war wirklich groß, das ist auch so gut getan, wieder Menschen zu sehen und sich auszutauschen. Und auf der anderen Seite mussten wir tierisch aufpassen, aber das haben wir auch gemacht und äh, zum Glück gut hinbekommen.
1: Ja. Also du bist ja mittlerweile fast... Ehrenbürger der Bretagne. Und die Bilder, die, die begeistern ja wirklich. Also wenn man es sieht, was da so alles abgefilmt wird und die mhm. Küste und die ganze Architektur. Also das ist ja schon Urlaub für die Augen. Du erlebst diesen ja. Arbeitsurlaub auch ein bisschen ich. vor Ort. Und hast die Bretagne ja auch mittlerweile richtig gut kennengelernt. Für genau. alle diejenigen, die noch nicht da waren. Was ist für dich aus deiner persönlichen Erfahrung, was empfindest du als typisch bretonisch?
0: Also typisch bretonisch sind die Bretonen selbst, weil sie, also was ich halt lustig finde, sie halten ja alle, die von außen, also Franz, also sie sagen schon zu den Parisern, das sind Franzosen. Ne? Also das heißt zu uns schon, es gibt eine ganz klare Abgrenzung schon. Und äh, das ist etwas, was mir spontan einfällt. Was ich wirklich total faszinierend fand, ist, dass die, dass die Bretonen, gerade die älteren Bretonen, sind wirklich alle ausnahmslos wandelnde Seismographen, Wetterstationen. Weil in der Bretagne, muss man wissen, da gibt es große Wetterumschwünge, die wirklich fantastisch aussehen von den Farben her. Also ich habe wirklich selten einen Fleck, Fleck Erde gesehen, wo die Farben so spektakulär wechseln. Aber es kann ja sein, es ist total sonniger Himmel und man denkt, ja, das bleibt jetzt so. Und dann sagt dir so ein Bretoner, nee, in zwei Stunden und 15 Minuten kommt ein starker Regen. Und man denkt so, ja, sicher. Oder manchmal auch in zehn Minuten. <lacht> Und dann ist das so, wirklich auf die, die, haben das, die sind verbunden mit dem Land, die spüren Aha. wirklich auf, keine Ahnung, auf was für einer Ebene das Wetter. Es ist total faszinierend. Wir haben da mit der Produktion natürlich auch wirklich dann so Orakel, die werden wir immer befragen. Also weil die immer Recht haben, also nebst den normalen Wetterberichten, die man natürlich sein wird. ist immer dann, wenn Jean-Louis, der einen Sandwichladen am Strand hat, da so eine ganz kleine Kitsche, wenn, wenn der sagt, es regnet, dann sollte man besser auf ihn hören. <lacht>
1: Also Jean-Louis gehört zum genau. offiziellen Stab auch dann dazu? Ah, eigentlich schon doch, weil alle
0: immer so, also jetzt dieses letztes Jahr leider nicht, aber ansonsten ja. sind alle immer, auch nach Drehschluss, äh, Sandwich essen, der macht ganz tolle Sandwiches.
1: Muss ich mal darauf achten im Abspann, ob da steht Orakel, Jean-Louis. <lacht> ja, <lacht> genau, aber das
0: ist wirklich, also... Was auch extrem faszinierend ist, ist, jetzt bin ich wieder beim Wetter, also man kann so gut nachvollziehen, dass die ganzen Maler den Pinsel zücken, Gauguin, all die Leute, die da waren, das ist, also wenn man ein ein iPhone hat, dann dann macht man natürlich sofort ein Foto, wenn man Maler ist, muss man malen. Und die meisten Leute glauben dann immer, man haut irgendwelche Filter drauf, weil das sind wirklich die schönsten Sonnenuntergänge, die ich gesehen habe. Nee, in Südafrika gab es, in Kapstadt gab es auch schöne, aber die sind äh, definitiv auf dem obersten
1: Protest. Aber das Wetter in der Bretagne, das kann einen schon zur Verzweiflung bringen, tatsächlich. Wie oft müsst ihr denn eine Szene wirklich abbrechen, weil plötzlich das Wetter ändert?
0: Also, es gab auch, äh, beim dritten Film war das Phänomen, dass es wirklich durchgehend schön war. Das hatten wir noch nie. Es war einfach durchgehend schön. Und ansonsten ist es so, oh, schon mal zwei, drei, vier Mal, So also je nachdem. Aber so, ich würde mal sagen, so zwei, drei, vier Mal am Tag, heftige Umschwünge, sind schon schon Je nachdem, also bei den glenaren Inseln, als wir da waren, hat ich das Gefühl, es ist eine Mischung zwischen Shutter Island von Scorsese, vom Gefühl her. Ne? Es sah aus wie in einem Horrorfilm und kaum war, war der Nebel weg, waren wir alle in der Karibik. Also mhm. sowas Krasses <lacht> habe ich sonst nirgends erlebt.
1: Du spielst ja. ja diesen auch wirklich sehr eigenen Kommissar, der hat so seine Macken, seine eigenwilligen mhm. Methoden. Was sind seine Lieblingsmacken für dich?
0: Ach, meine Lieblingsma- seine Lieblingspakten sind, ähm, dass er immer, wenn es zu viel, also es äh, wahnsinnig. Komplex in seinem Hirn und sehr schnell, und wenn er so Schlüsse zieht und äh, irgendwie auf Lösungen kommen will, wenn das quasi zu viel wird in seinem Kopf, dann zückt er immer sein Notizheft, so wie so ein Schwert mhm. so und schreibt da so eine Art Mind Mindmapping auf. Und wenn das nicht reicht, dann hat er halt die Manie, dass er anfängt, wenn er zum Beispiel in einer Wohnung ist, fängt er an Gegenstände zu verrücken und beschreibt und schreibt die dann mit: Das ist Monsieur Claude, das ist Jean-Louis und so weiter. Und dann stehen so ja, relativ durchgeknallte kleine Kunstwerke, die nur er durchschaut. Und äh, das zu spielen macht immer äh, großen Spaß. Wobei in den letzten Filmen natürlich auch hinzukommt, dass man diese Komplexität auch tatsächlich, man geht in seinen Kopf rein und zeigt sie als Flashback. Also man sieht wirklich wie bei Sherlock Holmes so, Mhm. was geht in Dupin vor. Und das macht mega Spaß, das zu spielen. vor allem ist es halt toll, wenn man, so schlau spielen darf, weil mhm. ich bin ja alles
1: äh, <lacht> wie alles andere wär, als ich, schlau ich wär, oder was wolltest du sagen? Ich
0: wäre ja genau, ich wäre <lacht> froh, wenn ich wäre ich so schlau wie Dupin und <lacht> ja. äh, es macht immer großen Spaß, diese Texte so zu lernen, dass man dann das halt gut
1: äh, abliefert. <lacht> hast du einen Lieblingssatz, den du noch im Kopf hast aus diesem neuen ja. Fall? Ja. Welcher ist es? Ja. So ein Scheiß. So, so ein Scheiß.
0: <lacht> Nein, eigentlich ist es nicht, das ist wirklich eine Floskel, die immer wieder bringt, ja, so ein Scheiß. Ja.
1: Also Wenn mir ist, ist ja sofort hat. in Erinnerung geblieben, wo der eine, der unter Verdacht ist, beziehungsweise er wird auf jeden Fall befragt, er sagt denn über diejenige, die bereits im Knast sitzt und offensichtlich auch diesen Mord dort begangen hat, mhm. sie braucht einen Anwalt, oder? Und dann sagt Dupin... Äh, ja, genau, genau. Sie hat vor 50 ja, Zeugen sagt, ihre ja, Schwester ja, genau. erstochen. Das ist eine gute Idee. Genau, sie hat vor 50 <lacht> Zeugen ihre Schwester. Stimmt. Welche Ideen und Inspirationen durftest du denn selber mit einbringen in diesen Dupin? Das ist ja immer eine beliebte Romanfigur. Da haben natürlich viele, auch wenn Filmen immer etwas anderes ist also und noch eigenes kreiert. Eine bestimmte Erwartung, vor allem mhm. so die großen Fans. Was genau. durftest du mit einbringen?
0: Dieses durchgeknallte... Das Ausarten dieses Mindmappings, was ich eben beschrieben mhm. habe, das war tatsächlich, ist durch eine Improvisation entstanden, also bei der Figurenentwicklung. Also im Roman, im ersten Roman stand war, er zückt sein Notizheft, mhm. was ich toll fand und äh, daraus haben wir wir entwickelt. Es war sogar ursprünglich mal gedacht, dass man tatsächlich sieht, wie er, also SFX-technisch, Stränge zieht von A nach B. Also er kommt okay, in den Raum, Kopf, grafisch, riecht aufbauen. und man sieht tatsächlich grafisch, die Spur geht dahin das ne zusammen aber das war dann irgendwie haben sie dann doch verworfen okay. und dann haben wir das halt so gemacht, dass er es mit gegenständen macht oder halt mindestens mit dem mhm. mit dem mit dem Bleistift er hat sich aber auch muss ich sagen ein bisschen beruhigt früher war das noch viel krasser in den früheren Folgen aber seit er zu seiner Freundin seit er eingezogen ist und mhm. sich zum ersten mal mit Claire zusammenlebt hat sich das so hat er sich was das betrifft ein bisschen beruhigt ja. also. Ja, das ist halt toll. Das ist mein. Er hat schon einen ziemlichen Knall, wenn man es
1: genau nimmt. Es fällt aber auch wirklich auf, wie er in sein Notizbuch schreibt, oder? Das ist irgendwie, ähm, ja. irgendwie. ich weiß auch nicht, was ist, was ist das Besondere daran? Aber es fällt auf, es sieht anders aus als bei anderen.
0: Also ich habe mir wirklich fest fest vorgenommen, so er zieht ein Schwert. Also ich spiele das immer so, als würde ich ein Schwert ziehen. Und mhm. jetzt geht's rund und jetzt muss der scharfe Intellekt her, der alles sauber zerteilt und in möglichst viele Schritte zerlegt. Und dann, damit ist er... Damit ist er auch allen voraus. Ne? Das ist irgendwie. Ja. Und das ist auch das Tolle an ihm: er kann nicht loslassen. Also, wenn der an einem Fall dran ist, dann eigentlich schläft er auch nicht. Das wird ja. immer angedeutet und ja. hat er hat ja auch immer dieselben Sachen an. Also, es ist schon nerd.
1: Oh, billig für die Produktion. Das ist ganz gut. Da muss man nicht an die Anschlüsse denken, <lacht> wenn er Stimmt. immer das Gleiche anhat. Mir ist auch aufgefallen, wie er aus dem Auto aufsteigt. Hast du das mit Absicht gemacht? Also, ich weiß nicht, er steigt so, auch so ruckartig und so und so mit beiden Armen stützt er sich so auf der Tür und auf dem Dach gleichzeitig. Also mir fiel das auf. Ja, ja. Zufall?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Mischung, die ich trainiert habe zwischen Zufall und auch bewusst, weil ich, ich bin groß und ich habe lange Beine. Mhm. Damit ich da nicht irgendwie über meine eigenen Beine stolpere, habe ich das quasi äh, mir zu eigen gemacht, dass er eine spezielle Art hat. Rack, zack, raus. <lacht> Ja. ist ja immer eigentlich... also Eigentlich wäre es schön, mal Dupin zu zeigen, wenn er an keinem Fall arbeitet. Weil ansonsten ist er immer auf 180. Deswegen
1: ja, klar. Mir ist witzigerweise auch der Schlüsselanhänger das. aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob der vorher schon mal eine Rolle spielte. Das ist so ein kleiner Pinguin. Und nee. einmal ist die Kamera genau. auf diesen Schlüsselanhänger gegangen. Ja, Und da habe ich mich gefragt, bewusst. warum? Genau,
0: das ist für alle, für alle Fans, die den Roman gelesen haben. Ich muss aber auch... Äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe diesen Roman noch nicht gelesen, Mhm. weil oft, also ich habe die meisten habe ich gelesen, aber diesmal nicht, weil oft ist es so, dass man dann auch ein bisschen vielleicht enttäuscht ist, dass die all die äh, tollen Locations, die da beschrieben sind, dann im Film doch nicht stattfinden, aber es ist jedes Mal bewundere ich, es ist wirklich eine riesige Leistung, Mhm. Ein, ein Roman von 300, 400 Seiten auf 90 runterzudampfen, ja. das ist jedes Mal ein, ein Riesenkampf und ich staune jedes Mal, wie sie das überhaupt hinkriegen. Mhm. Und Insofern... <lacht> Ja, ja, insofern habe ich mich immer darauf konzentriert, einfach beim beim Skript zu bleiben und da ja. zu versuchen, möglichst viele Facetten einzubringen.
1: Aber guck mal, die Leser, die wissen, was es mit diesem kleinen Pinguin auf sich hat, den, den er da mal hat. Das genau. ist ein, dass so eine Backstory genau. irgendwie, ist, dass ist ein Kind, das mal ums Leben ja, gekommen ist, ihm den aber, geschenkt hat und ihn trägt er ein Leben richtig. lang mit sich rum oder als Talisman oder sowas.
0: Ja, ja, peinlicherweise weiß ich es nicht mal. Ich müsste jetzt meinen Produzenten anrufen. Na
1: ja, gut, du wusstest ja auch vielleicht nicht ja. in dem Augenblick, dass die Kamera so auf diesen Schlüsselanleger geht. Nee, das nee, das ja wusste ja ich, das erstatt. war bewusst. Ach, das wusstest du? Nee, das, das
0: war, das also, sie haben es auch im Set gesagt so, ah, juhu, Aha. wir haben einen Pinguin, also alle haben sich gefreut und ich war der Einzige, der gesagt hat, was ist dieser Pinguin?
1: Und <lacht> dann hieß es nur, <lacht>
0: lies das Buch.
1: Oh. So, du bist ja eigentlich ein Kinosüchtiger, ne? Hältst du es noch aus ohne Kino noch ein paar Monate?
0: Ja, sehr schwer. Ja. Wirklich, also es fehlt mir schon fehlt mir schon wirklich sehr. Also überhaupt, das ganze kulturelle Leben, das ist ja. schon, oh, äh, das äh, wie soll ich sagen, kostet schon Substanz. Ja. Vor allem aber auch selber zu spielen natürlich ja. auf der Bühne, mit den Phonauten Musik zu machen. Also nur schon die Phonauten, eine, unabhängig von Musik zu machen, nur schon ja. die Jungs zu sehen, ja. ist so erlösend und äh, <lacht> macht den Kopf frei. Ja, ja, ja und dann aber noch zu spielen und unsere antidepressive Musik zu machen, die die Leute happy macht, das ist einfach irgendwie, das habe ich jetzt diesen wirklich. man merkt die Dinge ja, wie sehr man sie wirklich liebt, mhm. wenn sie nicht da sind ja. und das war definitiv der Fall. Also und du immerhin, hast die
1: Jungs auch lange nicht gesehen jetzt tatsächlich, oder? Also, ja, ja,
0: lange nicht, nee. Aber wir oder haben wenigstens mal zusammen verrückt, im
1: Park spazieren gegangen.
0: Auch nicht, ah. weil die Jungs, ich lebe in Berlin, die sind ja in Köln, ja. Aber was wir gemacht haben, es gibt eine positive Sache an Corona, und zwar war das Ziel, dass wir ein, ein Video machen, ne? Mhm. Und, aber auch wenn wir uns nicht sehen. Und da habe ich gesagt, gut, ihr kauft euch eine Greenscreen, eine grüne Wand, ich check mir ja eine und dann habe ich mir tatsächlich mit irgendwie gefühlt 100 Tutorials mhm. und 300 Arbeitsstunden beigebracht, wie man die Köpfe auf ein Bild reinkriegt und ein, ein ziemlich verrücktes Video haben wir gemacht und ähm, ich freue mich sehr, dass das am, am 7. Mai okay. kommt. Die Single da raus.
1: Ja, yeah, okay, schön. Und
0: das war so richtig meine. Das war so richtig meine Beschäftigungs, ja, Therapie. Das war gut. Da Ach, konnte guck, ich irgendwie man. so ganz gezielt was ganz Neues lernen und das hat. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen Spaß macht. Ähm, yeah. Ich bin jetzt SFX-Künstler. <lacht> <lacht> Klar.
1: Visual Art, Visual Artist. Ja, ja. Pasquale, ich glaube, das hätte
0: mir gefallen. Ich glaube, da deckt sich auch tatsächlich, habe ich gemerkt, doch auch eine. Eine Verbindung zu Dupin. Ich kann wirklich auch, also wenn mir etwas gefällt, yeah. kann ich auch stundenlang an so einem Fitzelchen rumdrehen. Es macht mir überhaupt nichts aus. Also, es äh, macht mir richtig Spaß.
1: Nominated for an Oscar. Pasquale Aleardi. Pasquale Aleardi. <lacht> visual Artist. Visual Artist. Visual Artist. Berlin. Stimmt. <lacht> yeah. Stimmt. Okay. Das zweite Standbein. So, das zweite wie, wie heißt denn die Single, die am 7. Mai kommt? Sing doch mal ganz kurz an. Die
0: die heißt, bevor du in die Kiste gehst. Mhm. Bevor du in die Kiste gehst, freu dich, denn du hast gelebt. Ja. Und äh, wir haben ja schon vor Corona quasi bei unserer Mission, aus allem, was negativ das Positivste herauszuziehen. Ja. Und das Lied ist gerade jetzt quasi, wollen wir in dieser chaotischen Zeit, wollen wir mit unserer Musik inspirieren und dem, ich sage jetzt mal, Chaos die Stirn bieten und darauf hinweisen, wie, äh, wie froh man sein kann, dass man was man hat und dass man Hm. überhaupt da ist.
1: Der Sturm hat sich etwas gelegt, aber auch du warst einer von den etwas über 50 Schauspielern, die vor knapp einer Woche sich geäußert haben mit einem Video im Rahmen einer satirischen Aktion. Alles dicht machen. Es ist eine Woche her, der eine oder andere ist zurückgerudert. Wie denkst du über diese Aktion mittlerweile? Oh je, ja, die Aktion. Ähm,
0: das geht mir alles immer noch sehr nah. Ich habe sowieso nie erlebt so einen, einen sogenannten Shitstorm. Äh, da waren noch Drohungen dabei gegen meine Kinder, gegen mich. Es äh, war schon sehr heftig von der Reaktion her. Das hätte ich mir wirklich nicht, nicht vorstellen können. Ähm, ich bin einfach vom Versuch ausgegangen, dass man mit dem Mittel von Satire quasi die Bundesregierung bezüglich ihrer Corona-Maßnahmen kritisieren und in Frage stellen kann, und eigentlich in der Hoffnung, was Gutes zu tun, dass man auch darüber lachen kann mit Satire. Aber ein großes Aber, es ist komplett misslungen. Ähm, zu viele haben sich durch die Aktion falsch verstanden gefühlt, verletzt, vor den Kopf gestoßen. Und für mich für mich wiegt das persönlich sehr schwer, weil ich gehe sicher nicht auf die Bühne, um jemanden zu verletzen. Unzählige Nachrichten von Menschen aus dem Gesundheitswesen von Angehörigen, von Erkrankten oder Hinterbliebenen, von Verstorbenen, die haben mich erreicht und na, die sind wirklich ernsthaft verletzt, enttäuscht, wütend und das geht mir sehr nah und versuche ich immer noch zu verarbeiten und für mich ist irgendwie ganz klar, dass Satire und Ironie in diesen schwierigen Zeiten einfach nicht funktioniert, es sei denn, man nimmt den Kauf, dass man viele Menschen verletzt und wie gesagt, das ist das Letzte, was ich damit tun wollte. Ich habe das, ähm, hab das komplett falsch eingeschätzt und es war wirklich ein Fehler, den ich bereue. Und ja, es wiegt einfach sehr schwer, weil man was Gutes wollte und eigentlich genau das Gegenteil, zumindest bei einem Teil, genau das Gegenteil bewirkt hat. Aber wie gesagt, es äh, ähm, ja, damit muss ich jetzt leben. Ähm, es war ein Fehler und es bleibt so lange ein Fehler, bis ich es korrigiert habe. Und das versuche versuch ich so gut, wie es irgendwie nur geht, zu tun. Ich denke aber auch, jeder, der mich persönlich kennt oder meiner Laufbahn oder meiner Musik, da weiß das. Und ähm, abgesehen davon bin ich natürlich alles andere als Rechts- oder Corona-Leugner. Ich halte mich an alle Regeln und bin da sehr rücksichtsvoll. Also das war ein Schuss, der sowas von nach hinten losging.
1: Dann danke für dieses Statement. Und damit wollen wir es dann auch auf sich beruhen lassen und sprechen nochmal über die schönen Dinge. Das Kino kommt dann ja hoffentlich auch irgendwann mal bald wieder. War es eigentlich ein ganz bestimmter Film, ein ganz bestimmter Schauspieler, der dich für die Schauspielerei begeistert hat damals?
0: Baluda Bär. <lacht> <lacht> <Brüder>, gutes Vorbild. <lacht> ja, ja, doch, ich muss schon sagen, also das Dschungelbuch, als ich klein war, hat mich sofort in Beschlag genommen und ich habe ähm, hab, äh, hab das rauf und runter gehört, das Hörspiel. Mhm und ganz auswendig und habe sogar auch mit der mit der Band performt und so das hat mich wirklich ein Leben lang begleitet also yeah. wenn ich schlechte Laune habe so mich automatisch schon probier's mal mit Gemütlichkeit und die ganzen Songs und später war es dann also eigentlich ja ähm, es gibt ja schon so Klassiker die mir also so Top Top Filme äh, auf meiner Rangliste aller Zeiten mhm. da fällt mir ein so Forrest Gump spontan Forrest Gump. der der Pate fällt mir gerade ein, spontan. Ach, es gibt so viele Filme und ich habe auch so viele Filme gesehen. Ich liebe wirklich alle Genres durchweg und habe auch bis zum Zeitpunkt, äh, bis zu meinen Kindern auch wirklich alles alles äh, geguckt, was es gibt. Ich war tatsächlich wirklich, wenn ich frei hatte, war ich jeden Tag im Kino, auch mit meiner Frau. Und am Wochenende waren wir zwei-, dreimal drin. Ob es jetzt Arthouse ist oder Blockbuster. Äh, ich habe mich jetzt in corona aus Spaß mal die Avengers Mhm. Und zwar in chronologischer Folge angeguckt, weil ich auf SFX stehe.
1: Ja, <lacht> mittlerweile. <lacht> jetzt, wo du Experte genau, bist, genau, du genau. weißt du.
0: Ja, ja das habe ich, da hab ich mir alles wirklich äh, chronologisch angeguckt und habe gedacht, Wahnsinn, was für eine Leistung. Die kamen ja in unterschiedlichen Jahren mhm. raus. Aber die hatten, wenn man die nacheinander chronologisch guckt, merkt man, die hatten tatsächlich ein, einen Masterplan. Also so als Schauspieler selbst. Da gibt es so viele, die ich toll finde. Denzel Washington ist ein großartiger Schauspieler natürlich die alten Mal Brando alles also alles nee. alle Ikonen habe ich schon habe ich schon sehr genau ja studiert oder versucht also schon als junger Kerl das ich die tatsächlich
1: so. beeindruckend ja, ja. Eindruck hinterlassen also, also
0: der krasseste genau ja. Entschuldigung ja nee der krasseste ich, ich wollte gerade sagen der 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 beeindruckendste in seiner Hingabe bei den Männern ist schon für mich irgendwie ähm, Daniel Day Lewis und bei den Frauen ist es, äh, Meryl Streep, weil mhm. man musste dieses Experiment mal machen. Wenn man von Daniel Day-Lewis zum Beispiel drei unterschiedliche Filme nacheinander guckt oder zum Beispiel den Ton ausschaltet erstmal, dann sieht man, da ist nichts zufällig, obwohl es so natürlich wirkt. Das ist alles der Arbeit, die da zwei Jahre, man sieht wirklich eine andere Körperlichkeit, eine andere Sprache, die sitzt mhm. einfach woanders und der, das ist wie wenn man, als Beispiel fällt mir jetzt musikalisch ein, wenn man sich an ein sehr, sehr, sehr schwieriges Klavierstück heranwagt, und das zwei Jahre lang übt und ein wahnsinnig guter Pianist ist und das trotzdem einfach zwei Jahre lang jeden Tag übt, dann hat man alle Facetten in sich drin und der bleibt, der steigt nicht aus, ne? der bleibt in der Rolle. Ehrlich gesagt finde ich das auch schon dann konsequent und auch ja. einfacher, weil wenn man so viel vorbereitet hat und dann geht der Dreh los, es ist einfacher in der Figur zu bleiben. Alle Beteiligten wissen auch Bescheid. Ja. Und ähm, danach macht er aber auch dann zwei Jahre Pause, ne? weil weil er sich so mit allem, was er ist und was ihn ausmacht, reingegeben hat. Und das mhm. sieht man wirklich in den Film, das ist echt spannend. Und Mary Streep ist genauso mhm,
1: klar. engagiert. Und dennoch warst du ja, weil die, die erste große Leidenschaft war ja im Prinzip die Musik. Ich glaube, es deutete sich damals auch irgendwie an, du wirst einmal was mit Musik machen. Und dann kam aber plötzlich doch die Schauspielerei. Was war der entscheidende Punkt, dass es doch Schauspielerei wurde für Beruf Nummer das eins? War
0: ja, das war fast ein Zufall, weil ich jetzt also mit elf, also ich war, ich muss dazu sagen, für mich war die Schule, bis ich elf Jahre alt war, eher eine Qual, weil ich so schlecht war in Mathematik und in den ganzen mathematischen Fächern überhaupt. Und dann habe ich mit elf das Klavier entdeckt, ja. über einen Zufall, und habe dann nur noch Klavier gespielt bis 19. Da war ich klar, ich werde Musik studieren. Ja. Und kurz vor der Prüfung, ein Jahr, kurz vor dem äh, Abi, gab es an der Zürcher Schauspielschule quasi einen Tag der offenen Tür an der Akademie. Und da bin ich einfach rein und habe zugeguckt und das hat mich sofort gepackt, weil ich gedacht habe, also ich hatte einfach viel Energie und der mhm. Gedanke, dass ich jeden Tag fünf Stunden an einem Klavierstuhl sitze und der Gedanke mit all den Schauspielstudenten, Körperarbeit mhm. und was ich was alles zu machen, das war einfach, ja, das hat mich tatsächlich elektrisiert. Und äh, alle haben gesagt, du schaffst das sowieso nicht, mhm. brauchst du gar nicht erst versuchen. Und ähm, ich habe es dann einfach äh, versucht und es hat sofort geklappt. Und ja. von da an war Musik eigentlich immer nebenbei. Und Schauspiel quasi ja. das erste Ding, womit ich mich beschäftigt habe.
1: Du hast aber auch versucht, die Taxiprüfung zu bestehen. Dein Vater war ja Taxifahrer <lacht> ne? und hat, hat auch. <lacht> genau. Hast du jemals verstanden, eigentlich? Äh, äh, nein. <lacht> nein? Auch nicht,
0: hast leider nicht, leider nicht. Die nicht Theorie habe ich gut Mal bestanden, aber wirklich nicht. Ich war so nervös, weil ich wusste, dass es meinem Vater so viel bedeutet und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und es war, wenn man in der Schweiz war, das so so streng. Also man durfte kein, also einmal falsch abgebremst okay. oder leicht abgebremst im Sinne von, dass der, dass der, äh, dass der Fahrgast so ein bisschen schaukelt und schon ist man äh, ist man durchgefallen. Mhm. Also das musste alles. Wie Butter äh, dahin mhm. schmelzen, die Fahrt und so. Und das habe ich, das habe ich dafür, weil ich zu, ich war, wie ja, war ich 20, 21, war zu nervös. Okay. Und was hat das dein Schlimme, Vater? Dass mein gesagt Vater dann? dachte, ja, genau, mein Vater dachte, es wäre Absicht, weil ich das nicht will, aber das war es wirklich nicht. Das hat mir so leid getan. Weil er denkt, äh, weil die Theorieprüfung, die habe ich mit links gemacht ja. und so. Und habe ich, ja, ja, das war nicht schön.
1: <lacht> Inzwischen freute sich, dass du dann dafür ab und zu mal. Oder ist er noch am Leben? oder?
0: Nein, mein Vater ist, ist 2006
1: ah, okay. gestorben. Oh, okay, das ist ja schon eine ganze Weile dann her. Aber er hat dich noch als Schauspieler genau. mitbekommen und war auch, für, ja, ja. war auch für ihn trotzdem eine gute Berufswahl. Auch wenn du nicht, glaube ich, Anwalt ja. geworden bist, was die Eltern ganz am Anfang mal, glaube ich, erinnere ich mich vom letzten genau. Mal, als wir über Billy Flynn genau. in Chicago gesprochen haben. Genau, Anwalt genau. wurde es nicht, wenigstens auf der Bühne dann der Anwalt bei Chicago Stimmt. als Billy Flynn. Aber die haben sich trotzdem über den Schauspieler dann auch gefreut ne,
0: am Ende. Zum Gott sei Dank, weil es war schon nicht einfach, weil eben ich war sozusagen in der Familie die der Erste, der ein Abitur machen konnte und meine Eltern als, als Migranten haben natürlich sich sehr gewünscht, dass also sie haben sich, um es frech zu sagen, den Allerwertesten für uns auf, aufgerissen ne? ja. und wollten, dass aus den Kindern was wird und ich war der Erste, der die Möglichkeit hatte äh, zu studieren und deswegen waren sie komplett verwirrt, als ich gesagt habe, ich werde Schauspieler. Mhm konnten überhaupt nichts damit anfangen, aber Gott sei Dank hat es funktioniert und als der erste Kinofilm damals ins Kino kam, da war ich noch in der Schauspielschule und als sie den dann gesehen haben und da wurde dann äh, in meiner Heimatstadt in Dietikon, wo ich aufgewachsen bin, auch ja. ausgestrahlt und dann, ja das war ein Riesenfest und von da an hatte ich sie zum Glück auf meiner Seite, weil mhm. davor war es war es äh, die Hölle zwischendurch.
1: Ausgestrahlt heißt was? Wurde es auf eine Hauswand projiziert ja. oder im Kino gezeigt? Nein, 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 im, ah, nein, Kino nein, nein, nein im Kino,
0: wirklich im Kino, genau. Und, und das Kino war, und das war so schön für mich, weil es war genau das Kino, wo ich zum ersten Mal Bernhard und Bianca als Junge, als kleiner Junge gesehen habe. Und das ah. war irgendwie, ja, es sind viele Glückstränen geflossen an dem Tag und es war sehr lösend, weil ja, es schon nicht, das bindet viel Energie, wenn, wenn man die Eltern nicht auf seiner Seite hat. Und von da an war es okay und sie waren sehr stolz und zum Glück Gott sei Dank, ne, da bin ich mhm. sehr dankbar, konnte ich von diesem Zeitpunkt auch äh, davon leben. Das war Ihnen
1: halt wichtig. Ja. Guck mal, da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Von Bernhard und Bianca mhm. zu dem ersten Kinofilm, der welcher war damals?
0: Äh, nee, der erste Kinofilm, Entschuldigung. Der war, ah, der Kinofilm, Ah, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander. Also der Kinofilm, den ich gedreht habe, in erster Hauptrolle, das war Jazz. Das Jazz hieß Jazz. der. 1993. Mhm. Und da habe ich, das spielte in den 60er Jahren, und da habe ich einen Jungen gespielt, der Miles Davis sieht, in den 50er Jahren wieder, 50er, 60er Jahren wieder Trompete spielt und auch ein Trompeter werden will. Mhm. Und am Ende des Films tatsächlich auch auf der Bühne landet, wo Miles Davis spielt. Also mhm. ähm, so eine. Äh, da ging es um die Existenzialisten zu der Zeit ja. und, so. und äh, ja, das war, na, das war toll, ne? Die erste <lacht> Rolle, gleich Kino. Und was das Lustige war, das fällt mir gerade die meine ganzen Schauspiel. Es gab ein großes Casting und alle Schauspielschüler aus der Schweiz sind zu diesem Casting hin und geschafft haben es alle aus meinem Jahrgang. Insofern war es dann auch gleichzeitig noch eine Klassenfahrt. Das hat echt Spaß gemacht. Toll.
1: Pasquale Aleardi, der auch die Corona-Zeit ein bisschen genutzt hat, sich als SFX-Künstler, als Special-Effects-Künstler für Videokunst einfach vorzubilden. Inzwischen läuft es auch nicht mehr so schief oder wenn du so fürs Komponieren mal Instrumente und Computer kaufst und dabei übers Ohr gehauen wirst. Also das passiert jetzt nicht mehr.
0: Dass ich oh, oh Gott, oh, hat die Geschichte erst auch recherchiert. Nein, ich, ja. ich
1: habe hab das nur so also ein bisschen mitbekommen. Irgendwie. Ja, das stimmt. Da hab ich habe ich mich gefragt, was krass, kann denn da schieflaufen? Ich,
0: weiß, ich, ich hatte einfach Pech, das war ein Krimineller. Ach, äh, ich war äh, wirklich, der hatte dann, irgendwie, ich weiß nicht, viele Gläubiger da am Start waren. Aber man muss sich vorstellen, ich meine, am Anfang habe ich noch nichts verdient. Hab das alles war mein ganzes Erspart. Das waren mindestens 5.000 D-Mark. Und dafür habe ich, hab ich mich so gefreut, Genau, dieses Instrument. und also Das Schlimme war, ich bin auf Empfehlungen von einem Freund, der sich gut auskennt und der konnte das halt nicht wissen, dass der in der Zwischenzeit halt äh, Geldprobleme hatte. Und der hat dann schön Vorkasse genommen. Mhm. Und ich habe die Instrumente, die ich bestellt habe, nie gesehen. Das war so ein ganz spezielles Keyboard damals. Übers das Internet das
1: Ganze auch schon damals. Nee, nee, nee. das das war,
0: das war, das war, das gab's noch gar nicht, das war. Typische Internetfalle eigentlich.
1: 96, 97,
0: 96, 97, das war ich ganz frisch, noch 95 war ich zum ersten Mal in Deutschland und, ähm, genau. Naja, da habe ich gelernt, nie wieder Vorkasse.
1: So ist gut. Sowas passiert eben auch tatsächlich sogar im analogen Leben manchmal. Mittlerweile natürlich sind das so typische Internetgeschichten. Pasquale Allardy, wieder zu sehen als Kommissar Dupin. Jetzt diese Woche. Es ist der neunte Fall. Bretonische Spezialitäten. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute und viele Grüße ja. nach
0: Berlin. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Tschüss. Mit Thies.